0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 26. jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalo Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja kun viime jakson loppupuolella oli vähän puhetta tuosta pulaajan vaikutuksesta Jokijärven kylän elämään, niin... Jatketaan tänään samojen teemojen äärellä, nimittäin vaikka siellä pula-aika onkin päällä, niin kyllä tuo teollisuuden kehitys ja etenkin auton ilmestyminen on sitten tuonut monenlaista hyvää myöskin tuonne Jokijärvelle vaikeista ajoista huolimatta. Ja aivan erityisesti jokijärveläisten mielialoja nostaa tämän kehityksen keskellä postia sen tihentynyt saapumisväli. Toki niin pitkälle kehityksen rattaat eivät olleet vielä pyörineet, että postia olisi joka päivä joka kotiin jaettu, vaan tämä postin jako tai ehkä pikemminkin nouto oli järjestetty niin, että Ensin tällainen postimantaksi kutsuttu henkilö kävi hakemassa jokijärveläisten postit tuolta Papinkylältä, jotka hän sitten toimitti Romppasen taloon ja sitten myöskin Mannilaan meni pieni osa posteista. Ja näistä taloista sitten koko kylän väki kävi hakemassa omat postinsa ja näistä hän muodostokin sellaisia melkoisia kokoontumisajoja joissa tuota postimantaa odotellessa vaihdettiin kuulumisia ja raatailtiin parhaimmillaan tuntitolkulla. Mitä sitten taas siihen postimantan postilaukun sisältöön tulee, niin sieltähän löytyi kaikenlaista kuvalehteä ja aikakauslehteä ynnä muuta aviisia, joita jokejärveläiset olivat kovia tilaamaan jo tuohon aikaan. Ja koettiinpa siellä sellainenkin ihme, että Päivän sanomalehden saattoi saada nykyään jo samana päivänä, jolloin se oli putkahtanut painokoneesta pihalle. Kallellehan nämä postihakureissut tarjosivat totta kai ulospääsyn tuolta Kallioniemestä, jossa tunnelma oli jatkuvasti äärimmäisen ahdistava. Ja tokihan hän sitten myös nautti noiden kyläläisten juttujen kuuntelemisesta postimantaa odotellessa. Ja tuolloin erityisesti puheen sorinaa aiheutti edessä oleva kansanäänestys Suomen kieltolaista, mikä sitten tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä elämme tapahtumissa vuoden 1931 vuoden vaihdetta. Pienenä knoppitietona tähän väliin annettakoon, että tuohon äänestykseen osallistui 44,4 prosenttia äänioikeutetuista ja heistä yli 70 prosenttia sitten oli sitä mieltä, että kyllä sitä viinaa täytyy taas kaupasta kansalaisten saada ja näin tuo kieltolaki sitten kumottiin äänestyksen seurauksena. Vaikka nuo postihakureissut tarjoavatkin Kallelle ajoittain ulospääsyn tuolta Kallioniemestä, niin kyllä tämä nyt alkaa siltä vaikuttamaan, että tässä tullaan jonkin aikaa elämään täysin tuon herkon sairastumisen ehdoilla. Tämän seurauksena kirjasarja tuntuu tehneen hyvin jyrkän suunnan muutoksen, ja ainakin minusta näin lukijana tuntuu vähän siltä, että Kallen lapsuus on loppu. Ihan yhtäkkiä ja äkki arvaamatta. Sillä nyt kun herkkoo on vuoteen omana, niin eipä tuolla Kallioniemessä juuri muita kotitöihin kykeneviä henkilöitä ole kuin riituja sitten Kalle. Sillä kaikki muut lapset ovat vielä niin nuoria, että ei heistä juurikaan apua ole. Toki Kalle on tehnyt kotitöitä tähänkin asti, mutta mielestäni se, mikä tämän tilanteen erottaa aiemmasta, on se, että vastuun kantamisen vaatimus on ihan erilainen tässä tilanteessa, jossa sitä tukea arjen pyörittämiseen ei isältä saada edes siinä määrin, mitä saatiin silloin, kun hän työmailtaan ehti kotiin käymään. Ja tuota vastuutahan Kalle pääsee jälleen kantamaan, sillä... Herkko on todennut hänen tautinsa ottaneen käänteen pahempaan päin ja kokee itselleen nousseen kuumeen. Joten kun Riittu ei pysty mihinkään talosta lähtemään herkon vainoharhojen vuoksi, niin jää Kallen tehtäväksi lähteä romppaseen pyytämään, että joku papinkylälle autolla kulkiessaan veisi sanan sairaanhoitajalle. Ja pyytäisi saapumaan tuonne Kallioniemeen katsomaan, että mikä se herkon kunto oikein tarkalleen ottaen mahtaa olla. Ja nämähän ovat Kallelle aina kovia paikkoja, sillä hän häpeilee tuota herkon sairastumista aika paljon ja etenkin se tuottaa hänelle hankaluuksia, että uteliailla ihmisillä on tapana aina kysellä tuosta herkosta ja hänen voinnistaan. Muutenkin Ujo Kalle tottakai kokee näiden kyselyjen olevan aika kiusallisia ja kyllä mulla sympatiat Kallen puoleen kääntyy sillä eipä minua itseänikään ihan hirveästi kiinnostaisi vastailla jatkuvasti kaiken maailman kyselyihin kun mitään uutta kerrottavaa ei olisi kuitenkaan. Kallen onneksi kuitenkin normaalisti aika vilkkaassa Romppasen talossa ei tällä kertaa ole paikalla juuri ketään ja hän saa tuo viesti vietyä ja saapa vieläpä Romppasessa oikein mukavan vastaanoton kahveineen ja lihamaistiaisineen. Mutta ehkä kaikista tärkeimmäksi asiaksi Kallelle tuolla romppasessa vierailun suhteen muodostuu se, että siellä hänelle tarjoutuu mahdollisuus omaehtoisesti purkaa vähän sydäntään sen suhteen, että millaisia ajatuksia ja tunteita tuo herkon sairastuminen on hänen mielessään viime aikoina herättänyt. Kallioniemen väen onneksi siellä romppasessa sattui juuri olemaan auto lähtö Kuopissaan, kun Kalle sinne tiensä löysi, joten sana saatiin hyvinkin räväkästi eteenpäin kohti Papin kylää. Ja kun Papin kylällä toimii jo muutama pirssikuskikin, niin kyydin saaminen sinne sun tänne ei ollut minkäänlainen ongelma oikeastaan mihinkään aikaan päivästä. Joten sairaanhoitaja heti sanan saatuaan pakkasi kaikki ne kimpsunsa ja kampsunsa, joita uskoo Kallioniemessä työkeikalla tarvitsevansa ja nappaa taksin matkatakseen kohti kallioniemää. Tämähän sitten tarkoittaa sitä, että jo saman päivän iltana, jolloin sairaanhoitaja on sinne Kallioniemeen kutsuttu, alkaa sieltä... Järven jäältä kuulumaan semmosia ääniä, joiden perusteella reki lähestyy kallioniemeä. Ja näin myös todellakin on, sillä sairaanhoitaja on sitten Hilturannassa vaihtanut kulkupelinsä taksista rekeen ja kulkee tuon loppumatkan Hiltuhemman rekikyydillä. Kun sairaanhoitaja on sitten saatu sisälle pirttiin asti, niin hän alkaa siinä tervehdykset suoritettuaan tutkimaan tuota herkon tilaa. Ja ihan ensimmäisenä hän mittaa herkon ranteesta sykkeen. Ja tähän jo herkko ilmoittaa, että kokeile vaan, että eipä siellä ole välillä moneen tuntiin väpättänyt minkäänlaista liikahdustakaan hänen rinnassaan. Tämän sairaanhoitaja ohittaa vaan tokaisemalla, että no eihän nyt sellainen kuitenkaan on mahdollista. Ja siinä hetken aikaa herkon sydämenlyöntejä laskettuaan ilmoittaa, että hieman ehkä koholla se leposyke on, mutta ei mitenkään vakavasti. Seuraavaksi sitten sairaanhoitaja ilmoittaa mittaavansa herkon kuumeen ja... Kun herkolla jo itse sairaanhoitaja sekä tuo kuumen mittarikin on jo ennalta tuttu niiltä ajoilta, kun hän silloin syksyllä siihen keuhkokuumeeseensa alunperin sairastui, niin hän tottuneen otteen asettelee itse tuon kuumen mittarin kainaloonsa ja mittarissa kohoaa 37,1 celsiusasteeseen, joten... Varsinaisesta kuumeesta ei voida tässä tapauksessa puhua, mutta lämpöähän tuolla herkolla on. Näiden tutkimustulosten perusteella sairaanhoitaja toteaa, että jonkin näköistä vahvistavaa lääkettä herkko kaipaisi ja ilmoittaa, että konjakki lienee paras lääke tähän vaivaan. Ja kun konjakkia ilman reseptiä saan, niin herkko jo ehtii huolestumaan, että mistäs nyt konjakkia tähän hätään löydetään. Mutta sairaanhoitaja ilmoittaa ottavansa puhelimitse yhteyttä lääkäriin heti seuraavana aamuna. Ja lääkäri sitten hoitaa reseptin tiedoksi tuonne Papinkylän apteekkiin. Mielenkiintoinen yksityiskohta tässä sairaanhoitajan vierailussa on se, että Kukaan ei ota missään vaiheessa esille näitä herkon mielenterveyden ongelmia. Herkko tietysti itse on sitä mieltä, että ei hänen pääkopassaan ole minkäänlaista vikaa, joten miksipä hän tällaisia alkaisi puhumaankaan, mutta myöskään Riitu ei mainitse sanallakaan siitä, miten herkko on nähnyt kaikenlaisia merkityksiä ja muutenkin käyttäytynyt todella kummallisesti. En nyt sitten osaa sanoa, että onko tälle syynä se, että ajateltiin, ettei sairaanhoitajan tehtävä ole tällaisissa asioissa auttaa, vai pelkääkö riitu sitä, että jos hän alkaa sairaanhoitajalle jostain merkityksistä jotain puhumaan, niin herkko alkaa epäilemään myös sairaanhoitajaa sitten vihollisekseen, joka hänen selkänsä takana juonittelee. Mutta kun tuo sairaanhoitaja nyt herkolle kuitenkin lääkettä määräsi, niin jonkunhan se on tuolta Papinkylältä haettava. Ja siinähän sitten heitetään ilmoille ajatus, että josko tuo Kalle lähtisi sairaanhoitajan kanssa samalla kyydellä tuonne Papinkylään, majottuisi siellä yhdeksi yöksi jonnekin ja seuraavana aamuna heti apteekin auettua kävisi hakemassa herkolle tuon reseptilääkkeen sekä Muita reseptivapaita rohtoja, joilla herkon tautia voidaan parannella. Vaan kun lääkkeet eivät tietenkään ole ilmaisia, niin Kallellehan pitää lyödä myös rahaa mukaan, jotta hän pystyy noita lääkkeitä ostamaan. Ja tässä onkin nyt tultu sellaisen tilanteen eteen, jossa herkon lompakosta löytyy enää yksi vaivainen tuhannen markan seteli. Ja ainakin herkom silmissä tuo seteli saa jonkinnäköisen symbolisen arvon. Sillä paitsi herkon lompakon, niin myös päätalojen kassan pohja näkyy jo, joten rahaa ei ole mitenkään ihan hirveän paljon ylipäätään perheellä jäljellä. Sen verran kauan tuon rahan kanssa puljaaminen kuitenkin vie aikaa, että siinä Hiltuhemma ja sairaanhoittaja ehtivät jo lähtemään kohti Hilturantaa. Mutta kuunnellaanpa vielä katkelma kunnan jauhojen sivuilta 68 ja 69 tuosta hetkestä, jolloin Kalle saa sitten käsiinsä tuon perheen viimeisen tuhat lappu sen. Äiti otti pöytäkaapista isän suuren kokoisen lompakon ja kaivoi sen lahvista tuhat markkasen. Reen jyty ja tiuut kiersivät pirtin päädyn ja alkoivat laskeutua aventotietä. Isä kurkotti kätensä äitiä kohti. Anna se tuhurain, että minnään käytän sitä vielä sormissa. Äiti teki näin, ja se mitä isä alkoi puhua minua ripistettyjen kulmien alta tuijottaen, ei ainakaan ajatuksellaan yllättänyt. Myös sanat olisi voinut etukäteen melkeinpä tavun tarkkuudella raklatella kuulosalle. Vaikka terveen isän esitys oli ollut osuva sanaista ja kielikuvat rikkaita, niin rahaa antaessaan hänellä aina oli vakioilmaisut. Muistan nyt ensin nähi, kun maksat kyytin pärtelle, tingata kovasti. Se varmasti sanoo lohkasoo se semmoisen hinna, jossa on heivuun varaa vaikka kuinka palajo. Ja kysä sen lääkkeestä heivuuta. Elä nyt höpötä, ei Atteekin hinnoista tippauteta, äiti sanoi. Voi ainakin kokkeella. Se mölö Matti on kyllä kovasti markan perää, mutta yrittänyt tähän ei laiteta. Eläkä kylyvät turhuuksi. Tämä on meidän viimeinen ison raha ja uutta tuskin koskaan nähdä. Totta kai Kalle juopi huomenna aamuna kahvit. Kuka nyt suin päivälle lähtöön? Ja kastan nisun palanen. Mutta älä persoille montaa kuppia ja toppaat vain yhden nisun palasen. Eläkä mene missään rakkaudessa kahville ja muutenkaan näyttelemään tätä rahaa lehonporvarin kauppaan. Mikä taika tuossa olevina olevinaan, äitiä lähti. Mitäpä tarttoo tietää, että mulla on vielä tuhan markkane, Vaikka tässähän on jo paha kololaijassa, kun makset pärtele kyyti. Osta markalla pastillia, saavat sikiöt suusa makkeaksi kuin tuut. Mutta muita makiaisia et sitten ostele. Ja äläkä vain puota tätä rahaa, niin jääpijät huolen, ettei joku varasta. Sitä tiiä tämmöisenä aikana, mitä roittiota liikkuu papinkylässä. Isä lateli ohjeita ja varoittelujaa vielä pitkät rimpsut, vaikka äiti yritti nauruksi pannea välillä karehtuen isää häkästää. Isä nyt nuukuuden henki tuntui saaneen hänet unohtamaan sairautensa. Ainoa minkä hän nyt puuttui terveestä isästä oli se, ettei hän kironnut. Ei käyttänyt edes uskovaisten hyväksymiä apusanoja. Anna se raha lopulta ja päästä tuo poikarjapu lähtemään. Monien ristiriitojen muokkaama mieleni herkistyi äidin sanoista. Ne kerkiää kohtaan hiltuseen ja pärtte jättää, sanoi itkuisena älähdyksenä. Raha oli ollut lompakossa neljäksi taidettuna. Isä oikoi setelin suoraksi, katseli sitä vielä hetken ennen kuin kädet risten käänteli sen entisille laskoksille sekä taittoi vielä yhden ylimääräisen. Vasta sitten hän ojensi sen minulle. Ja tällä tavoin luopui päätalo herkko viimeisestä tuhat markkasestaan. Ja Kallehan siitä sitten lähti saman tien hiihtämään rekeä kiinni, kun raha oli saatu varmaan talteen. Ja saavutti kireen melko pian ja... Siellä ei sitten joutuneet Hilturannassa enää taksikuski ja sairaanhoitaja odottelemaan, vaan matkaan päästiin saman tien. Papinkylälle sitten päästään ihan ongelmitta ja kun ensin sairaanhoitaja on tiputettu kyydistä kotinsa eteen, niin he ajelevat sitten siitä tuonne taksikuskina toimivan Pärten talolle. Ja siinä Kalle yrittää tarjota pärtele tuota tuhannen markan seteliä, mutta sepä se ei pärtele kelpaakaan, sillä hänellä ei ole niin paljon käteisvaroja, että hän kykenisi tuon rahan rikkomaan. Joten he sitten sopivat, että Kalle tulee huomenna apteekista lääkkeet haettua maksamaan tuon kyytinsä. Kun Kallella on mahdollisuus toivottavasti tarjota vähän pienemmän kokosta setelirahaa Pärtelle maksuksi tuosta matkasta. Kallelle tämä järjestely sopii oikein hyvin, sillä häntä ahdistaa tuo ajatus tinkimisestä. Ja hän tietää, että pakko on kuitenkin tinkiä, kun isältä tulee muuten sanomista, kun rahaa on mennyt niin paljon. Joten Kalle sitten suuntaa kohti etukäteen miettimäänsä yöpaikkaa, joka on tällainen karvosen eli lehon porvarin matkalaispirtti. Ja sinne kun Kalle pääsee, niin hän kiittää onneaan siitä, että aivan kuten aiemmin päivällä romppasessa, niin tuollakaan ei näytä erityisemmin tuttuja olevan yöpymässä. Ja tämähän sopii Kallelle paremmin kuin hyvin, sillä hän ei edelleenkään ole erityisen halukas vastaamaan kyselyihin isänsä terveydestä, joka väistämättä nousee puheenaiheeksi, jos vaan tuttuja sattuu jossakin vastaan tulemaan. Kalle asettuu sitten sinne pirttiin pötköttelemään kaikessa rauhassa ja kuuntelee siinä muiden juttuja ottamatta itse osaa keskusteluun. Jonkin verran siellä puhutaan politiikkaakin, nimittäin reissaajien joukosta löytyy myös muutama sosialisti, joilla tuntuu olevan painavaa asiaa muille matkalaisille. Siellä totta kai annetaan tulla täyslaidallinen kapitalismin pahuudesta ja amerikkalaisten röyhkeydestä Euroopan maita kohtaan, mutta... Taivalkoskelaisilla ei löydy ihan hirveästi sympatiaa näille puheille, sillä heillä on yhä tuoreessa muistissa se, miten ensimmäisen maailmansodan jälkeen Ameriikasta jaettiin ruoka-apua Suomeen ja muualle Eurooppaan. Kallelle kuitenkin se merkittävin juttu tuolla yöpymisessä taitaa olla näiden poliittisten palopuheiden Kuuntelemisen sijaan se, että hän pääsee elämänsä ensimmäistä kertaa käyttämään valokatkaisijaa. Tuo katkaisija sijaitsee aivan Kallen pään yläpuolella, mutta Kallella menee siinä ensin pöksyyn, sillä tuolla Pirtissä on nukkumassa muutama sellainen kulkija, joihin Kalle on törmännyt aikaisemmin tuolla Jokijärven jäitä pitkin talvisin ylittävällä Jaaman tiellä. Kallellahan lapsena oli sellainen harrastus, että hän kävi ihmettelemässä noita Jaamantien kulkijoita ja roikkumassa heidän rekiensä perässä. Ja tätä toimintaa tuossa huonemiehen pojassa etenkin jonkin verran kuvattiin. Mutta siinä kun sitten ei valojen sammuttajaa löydy ja yksi naispuolinen henkilö, joka ei halua puolipukeissa miesten edessä esiintyä, kieltäytyy suorastaan itkukurkussa tuosta touhusta, niin Kalle sitten rohkaistuu sen verran, että pomppaa siinä ikään kuin puoliunisena pystyyn ja tosta noin vaan laittaa valot sammuksiin. Eikä se valokatkaisijan käyttäminen sitten ollut ollenkaan niin vaikeaa kuin Kalle oli etukäteen pelännyt, joten minkäänlaista nöyryyttävää kokemusta tässä tilanteessa ei pääse muiden silmien edessä syntymään. Seuraavana aamuna sitten Kalle herättyä huomaa, että kaikki muut sieltä on jo asettuneet kahvikupposten ääreen. Ja vaikka kotona erikseen annettiin lupa aamukahvin juontiin, niin Kalle sitten jättää tämän kuitenkin välistä, sillä ne ei tosiaankaan halua ottaa sitä riskiä, että joutuisi tuosta herkon tilanteesta puhumaan. Apteekin aukeamiseen on kuitenkin vielä pari tuntia aikaa ja jotain sillä ajalla sitten tarvitsisi tehdä, joten Kalle lähtee pyörimään sinne Papinkylä-ympäristöön. Mutta ihan hirveän kauan Kalle siinä ehdi Papinkylän nurkkia koluamaan, kun hän joutuu myöntämään itselleen, että Pakkanen on yksinkertaisesti liian kova kädetaskussa käppäilemiseen ympäri kyliä. Joten Karvosen pirttiin palaamisen sijaan hän päättää suunnata jalavan matkailijapirttiin. Ja tuolla vähän sitten kohtaakin Matti Enonsa joka sitten myöskin tunnistaa Kallen ja tulee kyselemään, että etkö sinä ole sisariitun poika Kallehan tämä joutuu tottakai myöntämään ja näin taas päästään siihen Kallen inhokkiaiheeseen joka on herkon sairaus ja se milloin herkko oikein on taas työkykyinen Siinä kun akuuteimmat kuulumiset on vaihdettu, niin Matti on sitten vielä kysäsee Kallelta, että jokos olet ehtinyt aamukahvi juomaan. Tähän Kalle sitten kirkkain silmi valehtelee, että juu juu, kahvit on jo ryistetty, joka totta kai on Matille suuri harmi, sillä hän oikein mieluusti olisi sisaren pojalleen kahvit kyllä tarjonnut. Ja vaikka kahveja siinä ei aletakaan hörppimään, niin sen verran Mattieno kuitenkin kertoo, että hän on saanut tehtäväksi lähteä hakemaan Savotan palkkarahoja. Ja tämän hän totta kai paljastaa aika hiljaisin äänenpainoin, sillä rahaa on kuljetettavana ilmeisesti jopa 300 000 markkaa, joten... On parempi pysyä hiljaa, kun sitä ei koskaan tiedä, että minkälaiset pahat mielet nuo tiedot korviinsa voivat saada, jos liian kovaa meteliä pitää. Mutta tällä kertaa joudutaan pistämään jaksolle stoppi tässä vaiheessa, joten jää sitten huomisen jakson asiaksi selvitellä, että miten tuo Kallen apteekkireissu tuosta edistyy. Joten kiitos kun jaksoit kuunnella jälleen taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!